0: Soit. Là. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La soeur. Bonjour, mon cher Ross. Bonjour, mon cher Président bonjour, bonjour, Guillaume. Bonjour. Alors, aujourd'hui. <rire> pronostic vous savez, nous sommes brillants dans cet exercice, pronostic ô combien dangereux sur Francis Hengen, Donc, Stipe et 2 dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin sur RMC Sports, c'était le point réclame, et là peut-être que vous allez entendre des clics T, et eh bien c'est un photographe brillant qui est là aujourd'hui avec nous. Nous ne vous donnerons pas son surnom officiel, <rire> sous peine de voir la chaîne être fermée par YouTube. Mais donc vous pouvez le suivre sur Instagram, arrobasbenji underscore femme p-h-a-m. C'est bien ça, monsieur et tout bah c'est formidable Il est à 1391 followers pour le moment On espère que d'ici la fin de semaine Il sera à 150 000 On compte sur vous tout 150 000. <rire> tout 150 000. Alors messieurs Bah vous le savez à chaque fois On s'occupe de la main card et on y va Crescendo bien évidemment On a quand même perdu au combat euh, Volkanovski à Ortega Terrible
1: Oh purée j'avais même pas fait gaffe ouais, Oh purée bah oui, du coup oui. Et bah, c'est même pas on a nul la pas... vidéo. <rire> c'est même pas renvoyer une étape supérieure, pas une, une date supérieure ultérieure
2: supérieure. Les
1: 23 là.
2: janvier, c'est les meilleures dates <rire> dans la hiérarchie
1: des dates. Mm. Non mais oui, ouais, on, on sait pas jusqu'à quand est-ce que c'est repoussé en plus. Ah bah il a juste le Covid
0: Volkanovski, donc ouais, c'est euh... ultérieur mais ultérieur. On au, sait pas au, au calendrier ouais. grec.
1: Oh, oh, oh la voilà, vache, les hommes de lettres sont de sortie. Hein.
0: Bien les gars, on va passer maintenant au Coco Main Event et là j'espère, j'espère que vous allez être un petit peu plus loquace, Sean O'Malley, O'Malley contre Thomas Almeida, Thomas Almeida qui était vu auparavant comme euh, the next big thing dans cette catégorie, il y avait eu ce fameux combat contre Cody Garbrandt. les deux invaincus, premier main event de chaque côté, ils étaient tous les deux machines à KO et finalement c'était Cody Garbrandt qui s'était imposé par KO, on s'en souvient tous, depuis beaucoup plus compliqué pour Almeida et de son côté Sean O'Malley, invaincu. Jusqu'à sa défaite contre euh, Chito vera Exactement, un, un combattant infiniment respecté par Rust. Et là, donc, c'est le retour de Sean O'Malley, mais c'est quand même assez dangereux pour lui. Même si bon.
2: Ouais, c'est dangereux pour lui, mais celui qui est carrément dans la dynamique... Exactement. C'est là, je pense qu'il n'a pas eu trop le choix d'accepter ou de refuser ce combat. Il est dans une situation... Il a quatre défaites
1: d'affilée ou trois défaites Je crois que c'est 4.
2: Je crois que c'est 4. Et en plus, c'est des défaites... Il y a des chaos dedans. C'est pour ça
1: qu'il reste à l'UFC néanmoins, parce que c'est 4 défaites d'affilée, mais un peu comme Dan Hardy quand il en avait eu 4 d'affilée, c'est des défaites, mais c'est spectaculaire. Donc l'UFC est en mode... bon, 3 défaites consécutives, 4
0: sur ses 5 derniers combats.
2: Et euh, bah, moi j'aime beaucoup Almeida, mais il a vraiment. Euh, je pense qu'il a la dynamique, euh, il a le, la philosophie de trop. Euh, il s'est enfermé. Mourir ou réussir. Quoi. Il, a mm. pas le, il est encore trop dans la bagarre en fait. Ouais. Même s'il a des qualités techniques et que c'est. Euh, bien sûr, il a du savoir-faire, sinon il n'en serait pas là où il est. Mais euh, il prend trop de risques. Il n'arrive pas à temporiser un combat, à installer un rythme où il peut vraiment avoir une, une démarche stratégique. Il est trop berserker dans son approche. Et bon, c'est un sport quand même il vaut mieux avoir une stratégie il ne euh, faut, pas, faut, pas, faut pas tout le temps se pointer avec l'esprit euh, je vais y aller et si ça ne marche pas euh, tant pis quoi. Euh, donc euh, là il est clairement mis je pense les, les matchmakers de l'UFC le mettent pour prendre un chaos contre Sean O'Malley pour relancer la hype ça me paraît clair parce qu'il n'a pas une très très bonne défense et ça a toujours été sa, sa faiblesse à il a un très bon arsenal offensif et il en veut, il est très agressif ça ça marche mais le problème c'est qu'il prend trop de coups et ce euh, n'est est pas, pas le combattant le plus résistant euh, qui soit et donc il est face à Sean qui lui pour le coup a une grosse force de frappe mm -hmm. donc là je pense qu'il est un peu installé envoyé un peu au casse-pipe hein. honnêtement euh, mm -hmm. c'est un peu mon analyse de, la, de, de ce combat là ça veut pas dire que ça va pas être un beau combat je pense que ça va être intéressant mais que c'est quand même un peu pour odorer la hype de, de Sean O'Malley
1: ouais, je pense aussi ouais je trouve aussi c'est en plus de ça il est, il est, il est bon Almeida et euh, il, a, il a démontré qu'il avait le niveau mais je trouve que même O'Malley est beaucoup plus technique et que l'allonge Kaomalei et son style de combat sont parfaitement adaptés à un style qui est très classique, mais c'est pas forcément un problème d'être classique. Mais disons que euh, il est classique sans non plus être le meilleur dans les fondamentaux euh, Thomas Almeida. Et du coup, je pense que euh, et le game plan et le style de combat de Sean O'Malley sont effectivement adaptés à un, un finish spectaculaire aussi. je me range ouais, parce que côté. je pense
2: que Thomas Almeida là où il brille vraiment, c'est dans les dans la courte distance. Il a notamment moyen un truc qui, qui fait que j'adore et qui est pas très très commun euh, parmi les combattants c'est les contres avec les coudes mmh. euh, il arrive euh, bien normalement quand tu fais un décalage et que ton bras c'est ton bras arrière que envoies, lui il intercepte les adversaires avec des coups de coude il avait fait ça avec euh, Brad Pickett euh, il me semble et c'est euh, assez impressionnant mais le problème c'est que là il va oh, se oui, il était monstrueux ouais, est -à et, il ouais, était monstrueux. Et, là il va se retrouver face à un adversaire qui combat dans une distance qui est plus une distance de karaté Shotokan c'est à dire vraiment euh, longue distance voire même un pas hors de ta distance c'est-à-dire que tu dois mm -hmm. faire un pas pour mm -hmm. pouvoir toucher l'adversaire ah, et là je trouve pas que ce soit là où il, où il brille et euh, quand on accélère un peu en anglaise il a un peu dépassé ce qu'avait montré euh, Cody Garbrand donc je pense que oui là pour le coup sauf euh, s'il sauf arrive à caler en interception un ça. coude ou quelque chose comme ça je pense qu'il va se faire euh, outgunner quoi. Exactement. après
1: on, on sait pas non plus dans quel état de forme arrive Sean O'Malley parce que quand même je pense il a pris le temps là.
0: Dans, dans quel sens tu penses ah, que physiquement
1: a... ou... ouais, ouais. en fait il a pris le temps et de toute façon techniquement c'est clair. Il c'est il il, il est, est, est magnifique ce qu'il fait mais c'est vrai que il, il, on sait qu'il est assez fragile assez euh, friable un petit peu comme Anthony Pettis donc ça n'empêche pas qu'ils sont, qu sont brillants mais je ne sais pas comment est-ce que est-ce qu'avec de l'appréhension en fait c'est ça que je veux dire au niveau confiance comment est-ce que va arriver Chenomalé quoi je rejoins complètement Polydome.
0: So, moi je vois un petit au de Sean O'Malley fin de deuxième, début de troisième round et je pense que pour le coup ça va être assez, assez tranquille pour bah, moi la façon dont je vois c'est qu'il va, va y avoir des
2: coups des deux côtés quand même, parce qu'ils sont tous les deux très agressifs, euh, mais surtout Almeida, euh, après ce que tu soulignes sur la, la fragilité c'est un point qu'il faut vraiment prendre en considération parce que ce qu'a montré Chitovera c'est quand même un peu euh, bah, c'est une, une bonne tactique à employer contre un adversaire qui a le style euh, de O'Malley les, les kicks, on le sait, c'est un mmh. peu là, surtout en, inter en, en contre. Quand la personne justement rentre dans la distance de, de boxe, euh, les jambes sont là, généralement, et elles peuvent être... Il y a un, y a un, qu un même... combat
1: qui, juste, je te laisse continuer, mais qui exprime, je pense, pas mal ce que tu, ce que tu veux dire, et qui est connu dans le monde du kickboxing, c'est Nicky Olsken contre Raymond Daniels, pour, vraiment, qui illustre exactement ce que mmh. tu es en train de dire.
2: ouais oui, ouais, exactement. Et en plus, on en a eu la même on en a eu l'illustration avec Poirier contre Conor McGregor Enfin, c'est un peu la, la méta actuelle justement de réponse à ce style on va dire de garde large et d'escrimeur c'est les, les low kicks ou les calf kicks en contre quand la personne rentre dans sa distance de boxe
0: mais il sera attendu là dessus
2: exactement non. je pense quand même que c'est un peu ce qui a été exposé contre Tito Vera alors j'ai toujours un doute parce que Exposed est qu'il faut pas il faut pas prendre en, il faut pas prendre en <rire> considération ce que dit le fighter il faut prendre en considération ce que dit ce, son corner parce que les fighters ils peuvent être un peu
0: euh... avoir une vision un peu
2: différente ouais, et biaisée, ça, ouais. parce que bah, c'était trouve...
0: une blessure qu'il avait voilà. citée
2: ouais Shonomale il avait un peu trouvé il n'avait pas il avait pas justement pris conscience ou alors il n'avait pas accepté justement qu'il y avait une réponse qui aussi ça voilà, mais bon, je pense quand même qu'il y a un corner, qu'il y a des entraîneurs qui, eux, ne sont pas dans la passion, ne sont pas dans, 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 dans l'émotion et qui vont justement trouver les armes en réponse. Et c'est vrai qu'Almeida, même si on ne l'a pas vu beaucoup euh, kicker, c'est quelque chose qu'il sait faire. Il, il le fait, il fait surtout des high kicks et des middle kicks, mais il sait faire les low kicks. Bon, il a un background en, en Muay Thai. Mm -hmm. Donc je pense que c'est présent, c'est une arme qui peut être, qui peut être utilisée. Donc euh, bon, moi, je mets plus quand même ma pièce sur Malet dans cette rencontre. Je pense, ouais. TKO, Round 2, voire Round
0: 3. C'est ça, et puis euh, je pense vraiment qu'ils vont être ultra vigilants là-dessus, parce mmh. que c'est un truc, tu... c'est un peu comme la revanche Conor McGregor pour aller, tu vois Je pense que ça va être compliqué pour McGregor, mais s'il y a bien un truc où tu vas te dire, bah, il faut surtout pas que je me fasse reprendre là-dessus, c'est ça, surtout mmh. qu'en plus, mine de rien, hein, Il y avait déjà eu cette alerte, c'était quand Le combo où il avait fini sur une, euh, sur une jambe Soukam, ah. il a un Suka, euh, nom. Soukumtak Oui, c'est ça
1: voilà effectivement effectivement pronostic moi je mets je mets aussi jean je mets aussi jean et pareil en fait je vois bien un petit euh, chaos round 2 round 3 mais et ce serait intéressant alors effectivement ça va pas forcément avec le fait qu'il a pas eu l'air d'avoir une énorme prise de conscience en tout cas publiquement mais on sait c'est toujours différent ce qui se passe derrière les rideaux etc mais en plus de ça ce qui est bien c'est que s'il y a une prise de conscience et que il sait aussi euh, que son corps lâcher plus facilement, il peut adapter son style et je serais très curieux de voir comment il adapte son style. S'il arrête, euh, mettons les, bah, par exemple déjà les tout ce qui est low kick ou etc ou les coups de pied circulaires pour se concentrer sur un jeu uniquement en type en front kick ou ça comme ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Et donc euh, je suis curieux de voir ça aussi. Mais voilà, comme vous, je mets... d'autant qu'en plus moi je trouve
2: que c'est intéressant. Il faudrait un jour qu'on fasse un peut-être un podcast, peut-être un podcast que moi je ferais hein, sur <rire> sur la réponse justement sur les calf kick, mm -hmm. parce que c'est un problème en fait qui, enfin c'est une arme qui a été apportée en réponse justement à cette position qui est ample
0: ouais. Pourquoi pas lors de la revanche euh, de la trilogie Conan Magor de Sim Il faudrait
2: trouver euh, l'occasion qui, qui fait le marron dans ta gueule 0 à 1000 Mais oui il faudrait en parler parce que ce qui est intéressant c'est que c'est pas forcément il y en a qui disent oui mais il faut checker faut... mais ça le problème c'est que ça te fait sortir de ta position mm -hmm. de screamer et si en fait avec ces kicks la personne te fait sortir de ta position d'escrimeur, il a déjà gagné en fait. Ce qu'il faut, c'est trouver les réponses pour conserver ton style d'escrimeur tout en répondant à cette menace. Et il y a des choses qui ont été montrées. Euh, je pense notamment ce qu'avait montré Ivanov dans son combat. Euh, J'ai oublié Phil Oz je crois que c'était ça. Mm -hmm. Donc là, Ivanov, exactement, qui avait déjà montré, je pense, certaines choses qui sont intéressantes mm -hmm. dans cette euh, dynamique. J'en dis pas plus. On en parlera le moment oh, oui. venu.
1: Bah, on peut dire que cela dit, on va, de toute façon on va en parler en grand détail parce que ça va être passionnant. Mais ça, il on peut... aussi. En fait. Exactement, et mm -hmm. dans le documentaire Une semaine avec Cyril Gall, que, que je vous conseille. <rire> euh, et qui l'a fait, qu fait. Quelqu'un de, de brillant. Le en enfin, Scorsese ah, du NMA c'est ça mon... <rire> C'est comme ça qu'on va faire. Ouais, ouais. Comme ça. Et, mais en gros, il, à un moment donné, ils en parlent justement. Fernand, il y, y a une séquence qui est dans la chambre d'hôtel où il s'entraîne et où en gros, euh, bah, Fernand... Euh, pour contrer les low, les low, les low, low kick probables de Streak, justement dit à, à Cyril, bah, pour contrer ça, pour même éviter qu'ils ne les qu ne les mettent, c'est-à-dire c'est même pas les checker, c'est c'est comment dire, c'est proactif en fait, mmh. éviter qu'ils ne les mettent. Beaucoup de side kick au niveau des hanches, mmh. euh, des front kick sur la cuisse, et ça marche parfaitement. Donc euh... c'est pour ça.
2: Euh, petite parenthèse, mais ça rejoint euh, une, une, une autre une autre une autre discussion qu'on avait eue je crois restez-moi en off c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de, de calf kicks, par exemple au Lumpini ou, euh, ou dans des coins comme ça. Est bon, ça. déjà la position n'est pas la même parce qu'ils sont, ils sont hauts mais aussi parce qu'il y a tout un travail justement de type sur la jambe qu'ils utilisent ce qui fait que les, les calf kicks sont moins, moins efficaces il enfin, y a, y a pas souvent en position de, de les mettre en fait donc il y, y a plein de pistes maintenant il faut juste réassembler les pièces pour mmh. les utiliser euh, en tout cas euh, pour permettre l'utilisation de la, de la garde hampe sans être gêné trop par les calf kicks le kick
0: Donc oui. le pronostic, mon se pour les parce qu'il esquive, il esquive. Ah non, j'ai dit euh, TKO, ouais. euh, round, round 2 ou Rune 3 euh, pour Shononamala. et eh bah ben, formidable. Ouais, on va tous les trois sur le même. On va passer au Common Event. Et messieurs, je regarde les bilans de Taron et Vincent Teluquet, c'est quand même fou. Ils sont quasiment le même bilan. C'est-à-dire 19-6-1 10... <rire> pour Taron Oudlet, 19-7-1 pour Vincent Luque. Alors que, enfin je veux dire, il y en a un qui est beaucoup plus âgé ah que moi. Ah oui, oui. oui.
1: <rire> J'étais en train de me dire, mais du coup.
0: <rire> Où peut-il en venir Bref, donc ce, ce combat-là se retrouve comme un event. Malheur aux perdants, surtout si c'est Tyrone j'ai envie de dire. <rire> parce que là, Vincent Tellucci, donc il était sur une bonne série. Il y a eu ce combat contre Wonderboy qui a été assez terrible pour lui parce que, comme disaient les Américains, il got schooled. Et Tyrone euh, la vraie question, c'est a-t-il toujours envie de combattre Parce que sur ces, donc le combat contre il euh, y a eu Kobe Covington Gilbert et, Gilbert et Gilbert Burns on avait tout simplement l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là enfin, ou ouais, très rapidement il s'est rendu compte le,
2: le, même les trois combats parce que même contre, oui. contre Ousmane en ouais. fait c'est dingue parce qu'il a perdu je crois 14 rounds d'affilée ouais. comme ça mais très très nettement en fait c'est assez, assez impressionnant pour un, pour un ancien champion qui au moment où il était champion était quand même défendait quand même bien sa, bien sa ceinture moi, je veux dire, le truc positif là-dedans, c'est qu'au moins Vincent Luque il va peut-être donner l'opportunité à Tyrone Gley de faire un combat intéressant. Mmh. <rire> Parce que le problème de Tyrone Gley, c'est, je dis ça avec beaucoup de respect, mais c'est qu'il est, est assez chiant à regarder combattre. Hein. Honnêtement, euh, sa stratégie de rester dos à la cage, d'attendre, d'attendre, d'attendre et de déclencher, ça a pu marcher jusqu'à un certain temps mais là il se, se trouve qu'il y a plusieurs personnes qui ont apporté la réponse mm -hmm. à cette stratégie-là avec une activité en, 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 le, en, le, en le suffoquant en fait. et euh, le, le truc c'est que Vicente Luque, pareil, c'est quelqu'un qui, qui a une grosse activité, qui a du punch et qui n'a pas peur, moi ce que j'aime bien avec Vicente Luque c'est qu'il est vraiment dans la dynamique, je vais prendre un coup mais je vais t'en mettre un et c'est moi qui vais faire plus mal que toi et euh, ça, euh... mais il n'a pas la dimension grappling qu'avaient les trois précédents adversaires aussi. C'est vrai, mais... Euh... Bah justement ça va être une réponse à voir ça va permettre de voir où, où on est vraiment Tyrone Houdley parce que normalement il, effectivement il a des armes qui lui permettent de répondre face ouais. à Vincent Téluquet mais s'il s'écrase justement du fait ça. de l'agressivité de Vincent Téluquet là il y aura peut-être plus d'espoir pour lui je pense
1: parce qu'après cela dit euh, la manière dont Rory McDonald avait battu aussi à l'époque Tyrone Houdley c'était sans grappling Exactement. et c'était purement euh, en striking donc c'est possible
0: aussi et surtout que Burns l'a mis dans la sauce euh, en striking exclusivement
1: ouais 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 non bah pff, en vrai pareil et puis c'est vraiment terrible mais euh, c'est ça ne m'intéresse même plus en fait je sais que c'est pas cool tu vois euh, enfin on est, on, est, on est des fans etc mais ça vu ce qu'il démontre et ça fait trois combats qui montrent qu'il a même plus envie de venir combattre bah, en fait euh, en tant que fan moi ça m'intéresse même plus de le voir non plus en fait
0: en plus mmh. à chaque fois sur les réseaux sociaux en mode ça y est je suis de retour ouais c'est ça
1: c'est vraiment l'histoire de de l'enfant de, 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 qui crie au loup je crois que c'est ça mm. ouais. mais c'est vraiment ça bon, bon après euh...
2: il faut raison garder parce qu'il a perdu contre Burns contre Ousmane et contre Covington qui sont quand même parmi les meilleurs de la catégorie euh, justement je... la... Vincent Eluquet c'est un combat intéressant parce qu'il est bon hein. Vincent Luque, faut il ne se... faut pas se formaliser euh, à part sa défaite contre Stephen euh, Wonderboy Thompson il était sur une série de je sais pas, 8 victoires un truc comme ça mm. ah non c'était impressionnant il est assez impressionnant et... il combat bien et puis c'est un ah, il va au charbon, quoi. J'aime bien, euh, bien ce, ce, cette dynamique-là. Et puis même contre Stephen Wonderboy Coéquipier de Gilbert Burns. En plus. Ouais. Et contre Wonderboy, euh, bah, il y a plusieurs moments où il a touché Wonderboy et ça aurait pu vraiment... Euh... Contre la cage, d'ailleurs. Ouais, contre la cage. C'est ouais. un des rares à avoir justement euh, réussi à pousser Wonderboy dans cette position-là. Donc, euh, c'est intéressant. Et là, il n'aura même pas ce taf à faire parce que Tyrone Goulet, de toute façon, se met automatiquement dans cette position-là les trois quarts du temps. Donc... Euh... Oui, en fait, ça va vraiment révéler où on était à Iron s'il peut utiliser d'autres armes, s'il peut être plus actif, vraiment plus actif. C'est un problème d'activité la plupart du temps, parce que quand il ne s'exprime pas, il laisse en fait le champ d'opportunité à l'adversaire. Et jusqu'à présent, jusqu'à en fait, jusqu sa série de défaites, il y a beaucoup de, de personnes qui s'autocensuraient, parce qu'ils se disaient, bon, euh, il envoie quand même, je n'ai pas envie de passer 5 euh, minutes euh, sur le dos euh, si jamais il déclenche un double, quand moi je vais rentrer à, à distance. Sauf que là, euh, ce qu'ont qu démontré euh, à la fois Covington et euh, Burns, Ousmane c'était vraiment parce qu'il l'a contrôlé vraiment euh, en, en clinch euh, contre la cage, mais Burns et, euh, et Covington, c'est euh, qu'en en, en fait, sa capacité d'amener au sol, sa capacité de striking, elle est vraiment divisée par deux mm. quand on est actif, même si on laisse des ouvertures en fait. Il, est, il cherche trop l'ouverture parfaite, euh,
0: Theron O'Neill. Alors, messieurs, ben, sachant qu'il a quand même des. Je vous coupe, mon cher. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. C'était pour dire aussi que Miner, t'as on là, sur ces deux derniers combats, à la différence d'Ousmane. Pour moi, le combat Ousmane était différent des deux derniers, mais là, tu vois, c'était vraiment criant qu'il cherchait à chaque fois. Même, enfin, euh, Dean Thomas, il passait son temps à lui dire bah, « Faut que tu sois quand même un petit peu plus actif. » Donc là, t'as un peu ce côté. Soit... Il essaie d'être justement plus actif, plus actif, quitte à perdre et euh, bah, se faire prendre, attraper quand même par Vincent luqué Ou alors il va subir le même type de défaite. Donc c'est quand même assez clair ce que as renouvelé doit faire.
1: Enfin... Bah c'est très clair. Et en fait, c est, c est, même à la place de ses entraîneurs, ça doit être assez délicat quand mmh. même. Mmh. Parce que si c'était ton, ton son, son entraîneur, tu dis bon bah le, la première fois que ça arrive, tu dis ouais bon bah c'est vrai que le style n'était pas favorable. C'est vrai qu'il a été sous pression, machin. Il a perdu sa ceinture. mais une deuxième fois et une troisième fois. En fait, euh, ça doit être assez bizarre dans le dans le vestiaire. En fait, euh, C'est en mode, bon bah. À chaque round, il y avait la même instruction, ouais, un, un petit peu plus d'activité, stop. En fait. Mais ça doit être terrible parce que avant le combat, tu peux être sûr que les entraîneurs doivent être en mode, bon bah voilà, cette mm -hmm. fois-ci vraiment, tu vas, un petit peu plus d'activité, Woodley doit être en mode, ouais ouais, bien sûr, bien sûr. Et si pour la quatrième fois d'affilée, il se passe le même truc, ben je, 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 au bout d'un moment, que, 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 que faire quoi que dire, <rire> que dire Que dire <rire> <rire>
0: Alors, messieurs, pronostic. Ah,
2: moi, je vais aller avec Vicente Luque, mais c'est parce que, que j'ai envie de, que Vicente et Luque gagne. en fait J'ai envie qu'on qu 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 clôt le chapitre. Ah oui, donc maintenant, il n'y a
0: même plus d'analyse, plus rien. J'aime bien Vicente, <rire> ouais, Vicente non, Luque. Non, mais, non.
2: Évi évidemment, c'est pour ça que je précise. Parce oui, que pour ça. le coup... Euh... Ah, en mode retraite, là ouais mais c'est à la fois ce que je veux et ce je pense aussi que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que Vicente Luque est quand même dans une meilleure dynamique. Alors, effectivement, il y a toujours l'inconnu en grappling. Là, je pense que Tyrone Woodley aura un avantage par rapport à ces trois dernières rencontres où il était soit sur un pied d'égalité, soit carrément en désavantage. Donc c'est la voie de solution pour lui. Il pourrait gagner ce combat, c'est en trois rounds en plus. Oui, voilà, c'est ce que, euh... que j'ai dit. Attends,
1: et, et juste une précision légale, les, les trois derniers combats de Woodless, c'était des main events
2: C'était en cinq rounds,
1: C'était des main events en cinq C'est sa chance.
2: Ouais, c'est sa chance. Donc honnêtement, c'est pas aussi... Euh, c'est euh...
0: important de ouais, soulever non, ça.
2: C'est pas aussi... Euh... Enfin, c'est pas aussi ouais, euh, c'est ouais. pas aussi déprimant pour lui. Il peut vraiment gagner s'il a vraiment la bonne stratégie, s'il euh, il a il a des il a des voies de sortie. Maintenant, je mise plus sur le sur le côté ouais euh, un peu euh, nonchalant, je trouve de Tyrone Meeke qui me qui m'interpelle. Alors là, on est vraiment dans de l'analyse de comptoir. Hein, c'est vraiment de l'immatériel, mais justement ce cette, cette approche de, de, qu'il a tu vois, de dire bah, de toute façon j'ai déjà été champion euh... enfin, tu sais, ça, 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 ça communique ça transpire de sa personnalité tu vois, ça, on a l'impression qu'il n'en veut plus vraiment ouais. donc euh, effectivement pris in abstracto le combat bah, moi j'aurais peut-être tendance à donner même Woodley Mmh. vraiment si on faisait abstraction de, de ces dernières sorties de j'aurais plus tendance à mettre une piècette sur Woodley mais là dans la dynamique actuelle, dans la psychologie et en plus là il a affaire à un tueur, un mec qui en veut vraiment
1: mmh.
2: je pense qu'il va rester doigt à la cage il va peut-être avoir un take down à un moment donné il va se faire dépasser, alors je vois mal se faire terminer quand ouais,
0: même, parce
1: qu'il est, il est dur à terminer euh, tes Lay, mais ouais je, je et quand ouais. il se fait terminer c'est à l'usure, du coup là en 3 rounds ça, ça risque d'être compliqué C'est ça. Donc, après ça euh... se trouve il peut avoir une justement comme c'est en 3 rounds si, si, et il y a des grands chances que là, soit, ce soit... Ouais, bah, un run pour le titre, j'y crois pas, tu vois, mais en, en revanche, c'est vrai que si les limites qu'il a connues sur ses trois derniers combats, c'était psychologiquement, parce qu'il se disait, bon, j'ai plus la j'ai plus le style, en plus c'est cinq rounds, j'ai pas envie d'aller jusqu'aux cinq rounds, en plus le mec a un style où il travaille en volume, il a plus de cardio que moi, je, ça m'énerve, j'en peux plus, au moins là, s'il arrive en se disant, bon, même si j'ai plus la j'ai plus machin, au moins c'est 3 rounds, les deux premiers, ça se trouve, il va faire rien, et le troisième va dire, bah ouais, c'est bon, maintenant je peux y aller, et peut-être que psychologiquement, le fait que ce soit que trois rounds, il va... Voilà.
2: Ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est une possibilité. Hein. C'est ouais, quasiment du 50-50 pour moi, ce, ce mmh. combat,
0: honnêtement. 50 G's. Décision unanime pour euh, notre cher Ouais, je vais même dire split
2: décision. Je pense que le combat va être, euh, va être un peu spécial. Je pense qu'il y a un peu ce que tu vas dire. Il y a, a peut-être moyen que sur les premiers rounds, premier et deuxième round, bah, il, bah, il y a un petit avantage en striking sur Vincent et Luque parce que justement, c'est lui qui va porter le combat et que Woodley, il aura peu d'activité. Enfin, la typique Woodley. Et au troisième round, peut-être que Woodley va se rendre compte ah, en fait, merde, il est droit il est en face de moi, je peux l'amener au sol, et il y aura peut-être un round full lutte, ouais, où il va, ouais, il, va de, il va vraiment contrôler euh, Vincent et Luque, donc euh, ouais, split décision, je vois bien un truc comme ça. Moi,
1: Ouais, bah, moi je vais mettre euh... je vais mettre euh, Woodley, qui après s'est fait dominer pendant deux rounds, mais KO Vincente Luque au troisième. <rire> c'est possible en plus, ça. Hein, ouais. Et ce a... serait beau, ce serait serait beau, beau. mais alors après, c'est encore pire, ouais. c'est encore pire qu'est-ce que tu fais de Woodley. Parce qu'on est reparti pour au moins, je
0: pense, décision unanime pour Vincente Luque. Bien, messieurs, split des oui, Vous <rire> Vous l'avez vu, c'est la revanche. Janvier 2018, Boston, Massachusetts, UFC 220. Les francophones sont présents. Comme event, Volcanoes de Mia perd, parti qui est au compte Daniel Cormier. Main event, tous nos espoirs sont là pour Francis. Même l'UFC poste un vive le Francis, avec le drapeau de la France juste derrière. On y croit. Défaite, malheureusement, par décision unanime de Francis Enginou, face à Stipe Miocic, qui confirme, avec une nouvelle défense de ceinture. Les deux hommes avaient dit « Ouais, on va se retrouver dans quelques années, bah, trois ans plus tard, là, ça y est, on y est. UFC 260, Stipe Miocic contre Francis Enginou, volume 2. » Et là, maintenant, place au pronostic. Bien évidemment, je préfère faire un petit disclaimer. Et là, vous allez vous dire « Ah, ok, on voit vers où vous allez, les gars. » Nous sommes pour Francis, mais il convient, il convient de nuancer nos propos et surtout d'être objectif quant à ce qu'apporte chacun sportivement, tout simplement. Et pour ma part, pour ma part, je pense que ça va être compliqué pour Francis, à nouveau. Oui, 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 non, parce que c'est, en fait, ce qui est très compliqué, on en parle à chaque fois, ce, type de mûche, ce qui est plus facile, c'est, Et nos analyses se basent sur quelque chose d'assez tangible finalement. Francis, évidemment qu'il a progressé en lutte, effectivement qu'il a progressé partout, mais on n'a pas pu le voir dans la cage. Et donc c'est très compliqué de se dire justement, bah, comme il ne l'a pas fait, mais c'est à l'entraînement, il va pouvoir reproduire ça face à Stipe Miocic en 5 rounds. Et surtout, tu vois, de dire, le manteau, je, On est d'accord avec ça, on en avait parlé lors de la preview, le menton de Stipe Miocic, bien évidemment, maintenant, il selon tout toute vraisemblance plus friable. Mais... Est-ce que ça va être ce combat-là Est-ce que ça va être le combat d'après On ne sait pas vraiment. C'est pas comme Chuck Liddell qui s'était pris déjà de KO et était là. Tu as le combat contre Rich Franklin, c'est ça Oui, le, bon, le, juste le, un En voilà euh, plus, où, où, où. Rich
1: Franklin qui avait la main pétée en plus.
0: Et là, on peut se dire, bon bah, peut-être qu'il y a un risque. Là, euh, bon, il vient d'encaisser trois, trois Enfin, de, les deux derniers. Donc, deux gardes de suite contre Daniel Cormier. Le menton, allait bien. Ouais. Est compliqué. Je
2: rejoins, je rejoins Guillaume. Il y a un monde entre ce que tu fais à l'entraînement même si tu, pour reprendre les, 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 les paroles de Fernand Lopez, même si, te, te, si tu te butes à l'entraînement, et ce que tu fais dans l'octogone le soir, le soir du combat. C'était Bas Rutten qui disait en fait, c'est comme si je te disais de marcher sur une bande de 10 cm de large, tu arriveras très bien. Mais si tu dois marcher sur une planche entre deux immeubles à 300 mètres de haut, bah, c'est la même difficulté, mais tu n'y arriveras pas parce que tu as le stress, en fait. Et c'est pareil pour ça. C'est pour ça que moi, j'ai tend... elle est, elle est mmh. hein. tendance à avoir, de principe, à douter un peu, tant que je ne vois pas, comme Saint Thomas, tu vois, je ne vois pas, <rire> bah, je doute un petit peu de la capacité de le faire. On, on avait déjà eu ce, ce propos à propos de la lutte de Justin Gagey où justement, moi, ma position, c'était de dire, oui, il y a peut-être toutes les accolades qu'il faut. Il y a peut-être tout le monde qui dit que c'est un excellent lutteur, mais tant que je ne l'ai pas vu lutter vraiment dans l'Octogone, je peux pas me préciser. Et, de principe, j'ai considéré qu'il ne sait pas le faire. Ma, ma position de principe ça va être celle-là et c'est pareil pour moi avec, euh, avec Ngannou. c'est pour ça que c'est très compliqué ce combat à pronostiquer, effectivement il y a des qualités énormes de la part d'Ngannou. il progresse, ça se voit qu'il progresse sur certains domaines, moi je trouve que là où il a le plus progressé depuis qu'il est rentré euh, à l'UFC, c'est sur son footwork je vous invite à regarder son tout premier combat contre le Brésilien, j'ai oublié euh, oui. oui. louis Enrique, exactement oh, ah, bien, bien il avait signé à R.S.
0: Fighting oui, c'est vrai
2: et ben, le, regardez le footwork c'est c'est vachement drôle parce qu'il marche et il a une temps c'est marrant hein, mais euh, il fait des trucs qu'on qu fait pas tu vois c'est qu'il commence à avancer avec le pied arrière plutôt que le pied avant donc c'est vraiment très il shift non, 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 pas, non bah, tu, tu regarderas le combat c'est normalement habituellement quand tu bah, avances du pied avant mais en fait je pense que c'est pour vous montrer qu'il part de très très loin en fait Nganou oh. parce qu'il fait un truc qui est pas commode en fait euh, dans, dans le striking et 3 ou 4 combats après, on le voyait sur la pointe de pied faire du in and out et tout. Donc c'est impressionnant, il a énormément progressé très très rapidement. 12 combats à l'UFC désormais. Ouais, non, ouais, c'est clair rien, ouais. Et euh, il a des contres et tout, enfin vraiment il a progressé. En revanche, moi, sa lutte, son, son, sa capacité au sol et surtout sa capacité de réaction par rapport à un adversaire qui ne tombe pas face au premier coup. C'est surtout ça, en fait, le, le, le truc, c'est pas tellement la lutte en soi. Moi, j'ai déjà vu en anti-lutte, j'ai déjà vu qu'on l'a déjà vu dans son premier combat contre Curtis
0: Blade, il arrivait à se okay. des takedowns. Bah, et puis même on... contre euh, Kane Velasquez, mine. parce que le qu'il qui met, c'est quand Kane oui, Velasquez ouais, approche ouais, en il tente un take -down.
2: Et c'est son jeu, d'ailleurs, d'intercepter de, de, euh, les, les poids lourds quand ceux-ci euh, veulent venir en clinch ou euh, veulent faire une, une transition entre une attaque... Euh, une attaque en ligne haute et baisser, euh, arriver euh, en contact en clinch, c'est là où il passe justement ses enchaînements. Moi, c'est plus euh, cette capacité à durer dans un combat, à répondre à quelqu'un qui a une agression qui est construite et non pas une agression en première intention. C'est-à-dire, Stipe Mucic, la force qu'il avait dans son combat contre Nganou, c'est qu'il partait pas du principe genre je vais boxer, là je vais faire de la lutte, là je vais boxer, là je vais faire du kickboxing. Non, il mélangeait tout ça, il arrivait en fait à fausser son intention et à déjouer en fait les contres de C'est-à-dire qu'Enganu, passer le round 1, ne savait plus. À chaque fois, je le répète à chaque fois la même chose quand je parle de, de ce combat. Il ne savait plus si Stipe Miocic, il allait faire un jab, s'il allait faire un low kick ou s'il allait faire une entrée en lutte. Et il était paumé. Et en fait, on voyait bien que du coup, ça désamorçait son contre. Il savait plus quand, quand déclencher en fait son contre parce que normalement un contre, quand tu le déclenches, c'est une fraction de seconde, c'est un crissement de cheveux. Tu vois tu vois un mouvement, <rire> boum, tu pars. Tu ne tu te dis pas juste ah là il attaque donc là je vais me décaler, là je vais contrer. Non, tu prends déjà le coup si tu réfléchis comme ça. Donc en fait, dès que es faussé, que tu sais plus que que tu sais plus en fait quel euh, signe physique va annoncer une attaque en ligne haute ou un, ou un take down c'est déjà niqué ton compte il ne touchera plus tu vois. donc en fait c'est ça le, le, la grosse inconnue que j'ai avec, euh, avec Nganou et je pars du principe que euh, bah, je ne sais pas même si se bute à l'entraînement même si c'est le meilleur à l'entraînement euh, je vais et partir puis même
0: s'il a cette fameuse cacahuète qu magique qui fait qu'il va peut-être balayer toutes nos analyses
2: exactement exactement. mais en tout cas je, 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 je pars du principe que je ne pense pas qu'il ait progressé sur ce sujet là dans un combat
1: ben c'est en fait moi il y a plusieurs trucs euh, qui, qui rendent justement le combat intéressant, c'est à dire que même si on a toutes ces inconnues en revanche il y a une inconnue qu'on qu a plus c'est le fait que si, si on veut genre parler Hollywood etc il avait des démons qu'il n'a plus c'est à dire que le combat contre, contre Miotich et le combat contre Derek Lewis bon bah ça c'est bon je pense que ça n'arrivera plus jamais en fait il le sait, il l'a vécu et je pense que du coup ça nous assure au moins, même si rien n'est jamais sûr mais ça nous assure au moins que là l'approche qu'il aura pendant ce combat là vu ce qu'il a appris surtout avec Miocic, ben là, l'approche qu'il aura, je pense, sera beaucoup plus adaptée et beaucoup plus intéressante et rendra le combat beaucoup plus compétitif, je pense. Au moins sur les premiers rounds. Je, je pense vraiment. Euh, du coup, je, je, suis, je suis tellement curieux et du coup, on peut se baser sur rien, mais j'ai quand même envie, je vais mettre Nganou aussi, parce que j'ai quand même envie de, de me dire que tout ce qu'il a appris là, avec ces deux combats-là, et même si on n'a rien vu sur ces quatre derniers, rien que la défaite contre Miocic et ce qu'il en a appris lui donne suffisamment, je pense, lui a fait suffisamment progresser pour arriver ici, même s'il avait les mêmes armes mmh. qu'avant pour pouvoir gagner, tu vois. Même s'il n'avait pas progressé du tout, juste une meilleure gestion de son combat, je pense, peut faire la différence. Du coup, bah pour moi, je, je, je mets Français Ganou. Alors après, il y a un autre truc, alors ça, je, je sais que ça, ça va être complètement en parallèle, tu vois, mais dans le Embedded, l'épisode 2, alors je l'ai vu qu'une fois, et ça se trouve, je l'ai rêvé, tu vois, mais je pense pas. Il y a un moment donné, un moment où il fait un enchaînement en kick au PAO alors évidemment et en plus on est exactement ce que tu viens de dire <rire> un peu les sauce, c'est à dire que euh, oui on le voit sur les PAO ça veut rien dire on a bien vu Ronda Rousey faire mais des super ouais, trucs au oui, PAO etc ouais. mais mine de rien quand même c'est à dire qu'il tente des trucs si je me souviens bien il fait à un moment donné un enchaînement où il fait genre deux coups en anglaise, un low kick Et après son low kick, il shift C'est à dire qu'il fait un hein, low kick du droit Et après il laisse la jambe droite devant Et il fait je crois genre un jab high kick Ou un truc comme ça, enfin vraiment Une vraie combinaison avec des shifts dedans hein, Enfin vraiment euh, grave intelligent Dans les changements de niveau et tout Alors ça veut rien dire, ça veut rien dire Mais j'étais en mode Bon c'est un combat c'est toujours <rire> différent l'anecdote de Bas mais il fait des trucs quand même c'est ouais. vraiment stylé et si jamais on sait pas si jamais il peut les placer en combat il y a des trucs de fou qui peuvent se passer hein. il peut nous surprendre mais comme jamais quoi.
2: non mais c'est clair et moi j'ajouterais que ce qu'il y a de positif pour Nganou c'est que je pense que dans son premier combat il aurait pu largement le gagner ce combat <rire> Honnêtement, même si euh, la décision ne fait pas un pli, il se fait dominer sur 4 rounds, ça, ça je l'entends très bien. Mais c'est juste qu'il avait la pire approche, je pense, possible ouais. Et il le pour sait. ce combat. Et il le sait, tout le monde le dit, euh, Fernand l'a répété, je pense qu'Enganou le savait, il sait qu'il est, il est arrivé. Euh avec un stress énorme dans ce combat où il se disait faut que je termine faut que je termine il en a chié jusqu'à sa préparation tout ça. et donc il y avait toute un, tout une, une circonstance tout un tas de circonstances qui fait qu'il a, qu a adopté la pire stratégie possible face à Stipe Miocic alors que du coup Stipe Miocic lui avait la meilleure stratégie possible ouais, ouais, contre Nganou et pourtant pourtant même dans cette configuration là, le bah, il y a on, plusieurs ouais. moments où c'était mieux de suite, c'était la ouais. tour branlante quoi. Donc c'est pour ça que moi je suis aussi positif malgré tout ce que oui, vient de dire oui, sur oui. le en fait, j'ai pas je faisais de la précision sur le fait des, des progrès, je voulais souligner ce point parce que c'était important parce que euh, je, je le lis partout ça et ça m'énerve un petit peu euh, quand j'entends des « oui, vous croyez qu'il a pas bossé ou bien sûr qu'il a oui. taffé à mort. Je voulais vraiment adresser ce point-là parce que c'est un truc, franchement, qui pour moi est un peu une fausse... Enfin, c'est un faux point de vue, enfin, c'est un, un mauvais argument, je pense. Tant, tant que ce n'est pas appliqué dans l'Octogone, je ne peux pas savoir, en fait. et On peut pas nous reprocher de ne pas... De partir sur en fait quelque chose qu'on n'a pas vu en fait, on peut pas. Et, et ça n'enlève rien
1: du tout. Évidemment au fait que on est évidemment complètement d'accord pour dire que c'est évident qu'il a travaillé. Bien mais sûr, comme mais de
2: toute façon on le sait, est ça, sûr. il n'est pas resté juste à donner des coups dans un sac pendant pendant trois ans, ça c'est ça ouais. c'est clair. Donc voilà, mais malgré tout, malgré ça, malgré le fait que je dis bon on peut pas savoir vraiment s'il a progressé, même si on part trois ans en arrière, même si euh, et c'est pas le cas, c'est pas ce que je suis en train de dire, même si c'est le même Nganou qu'il y a trois ans, je pense que le qu'il qui a trois ans avait ses chances pour gagner c'est mmh. juste qu'il avait adopté le mauvais truc mmh. et la, sa force c'est qu'il a eu la démonstration totale qu'il avait adopté la mauvaise stratégie donc là avec la bonne stratégie ce que je dis, hein, rester à distance pousser par, de, par, par différents moyens euh, Stipe Mjocic à rentrer en première intention en lutte ça, ça doit vraiment être sa stratégie je pense par les low kick, par les body punch, on en a parlé mmh. il y a plein d'armes qui sont disponibles pour lui et je suis sûr qu'il les travaille, je suis sûr qu'il a un corner qui lui explique ce qu'il doit faire c'est ce qu'il doit faire et je pense qu'il a ses chances pour gagner comme ça de son côté Stipe Mjotic moi je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui n'est pas bon pour lui pas forcément positif dans l'approche de son combat contre Ce c'est pas tellement qu'il l'a gagné une première fois ça, ça c'est plutôt positif psychologiquement mais c'est surtout qu'il sort d'une trilogie mm -hmm. contre Cormier où il a fait un combat par an grosso modo où c'était tout le temps contre Cormier et ça généralement par ouais. expérience c'est un peu comme Ken Velasquez qui a rencontré que Junior de Santos pendant je ne sais pas combien de temps et que du coup après perd contre Verdoum euh, dans, la, dans la foulée quoi, bah, je, je pense que quand tu t'en viens à avoir une telle rivalité marquante euh, surtout il a 38 ans maintenant Stephen Mucic mm -hmm. et que je pense que psychologiquement et que pendant 3 ans il n'a pensé qu'à Daniel Cormier ouais. euh, à mon avis c'est difficile de se reconditionner mentalement ouais pour affronter quelqu'un en plus qui plus est que as déjà battu facilement enfin tu vois dans, dans, la, dans la mentalité de Stephen Motich je crois que c'est ça en fait donc du coup je pense qu'il est pas dans les meilleures dispositions psychologiques alors c'est encore un peu de la fumée euh, plan sur la comète mais je, je pense que c'est ça va être dur pour lui ça va être très compliqué de se remettre euh, dans, dans, la, dans la configuration que j'affronte Francis mm -hmm. Hengen et ça c'est là où Francis Nganou il, il a une chance à adopter c'est peut-être que Stipe Mjicic va prendre de mauvaises décisions parce que la stratégie que Stipe Mjutsic a adoptée contre Cormier sur ces euh, trois combats, elle n'a rien à voir avec celle qu'il a adoptée contre Francis Nganou
0: ouais. et, 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 et entièrement raison mon cher Pauli Domso l'autre truc moi, qui m'intrigue un petit peu avec, euh, avec ce combat là c'est que c'est vrai que jusqu'à maintenant euh, Francis il y avait à chaque fois pour gagner le chaos ou finir l'adversaire on l'a jamais vu en gestion, et d'être dans une situation où tu vois les rounds passent mais, mais les les rounds passent, pardon. Mais on se dit il est en contrôle parce qu'il a gagné ses rounds alors que Stipimotic il l'a déjà fait, et c'est vrai que ça aussi moi j'ai envie de voir à Nganou on se dit pas juste, bah le round est passé mais il a juste perdu le round et ça veut dire que la stratégie de Francis ne fonctionne pas et ça aussi il y a une approche qui est différente parce que ce que Francis doit faire si le combat, on va dire, s'il si ne couche pas Stipe si Miocic au premier coup, c'est avoir une stratégie où, justement, tu vois, tu vas, ça, ça paye, tu vas récolter les dividendes au bout de, quand même, plusieurs minutes, sinon plusieurs rounds. Ouais. Et on l'a jamais vu faire ça jusqu'à maintenant. Euh... Ben, c'est même pas sûr qu'il puisse. Disons, ouais. son style ne le permet même peut-être pas, en
2: fait. Mais c'est pour ça que peut-être, ben, c'est pour ça que, moi, je disais, les coups au corps, les low kicks, ouais, peut-être, peut je pense pas que, attention, hein, oula, je pense pas que Ngannou se transforme en... En, en combattant d'usure et tout ça, ça convient pas du tout non. à son physique, à son style, à sa façon de, 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 de dépenser son énergie. Mais néanmoins, ça peut pousser. En fait, la grande force d'Enganou, c'est ses contres. C'est mm -hmm. ça, c'est comme ça qu'il met KO ses adversaires, c'est les, les faire venir à lui, en fait. Et le truc, c'est que dans la plupart de ses combats, il n'a pas besoin d'avoir une stratégie pour les faire venir à lui. Il, il approche les adversaires. Panique déclenche trop tôt et se font corriger. C'est bon, ouais, exactement
0: ce qu'il avait dit, c'est je laisse le, le jeu venir à moi.
2: C'est ça, c'est ça. Mais le problème, c'est que quand tu es face à un mec comme euh, Stipe euh, Miocic, le mec il est trop fin, quoi. C'est un renard, quoi. Il va pas rentrer peut-être la première, tu vois. Et en plus, il a pas peur. Il Pardon panique un pas. renard. <rire> non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc ouais. il va désarmer ça. Il va désarmer, euh, il va désarmer les euh, le contre. Donc en fait, il faut que, faut que Francis Nganou trouve une autre méthode que simplement sa présence physique pour faire venir Stipe Miocic à lui tel qu'il l'attend en fait enfin, c'est pas euh, venir à, à moi avec euh, 10 000 feintes et je sais pas comment il va arriver tu vois. il faut qu'il le pousse à s'exposer et ça c'est pour ça que les punch au corps les low kick tout ça sont des armes qui vont, per qui vont permettre à, à Francis Ngannou de faire déclencher trop tôt ou euh, de, dans une mauvaise position euh, Stipe Mjocic donc voilà donc euh, je voulais juste aussi peut-être euh, pour confirmer l'idée que j'avais développée sur le fait que Stipe Mjocic n'a peut-être pas la meilleure préparation disposition pour affronter Nganou, c'est, par exemple, son poids. Est-ce qu'on va avoir, mmh. en fait, une, une information qui va être donnée quand il va faire sa pesée contre, contre DC, il avait vraiment développé une approche où il avait perdu du poids, beaucoup. Justement, pour avoir plus d'activité, pour ouais. euh,
0: plus de vitesse, plus d'agilité. Surtout tourner, sur le deuxième, à partir du deuxième combat. Tout à fait. Pour
2: tourner autour de, de DC. Mais c'est vrai que ça, cette stratégie c'était souligné justement, à, à très juste titre par Fernand Lopez. Ce n'est pas la meilleure approche à avoir contre un mec comme Francis Nganou, qui a une telle puissance et qui s'entraîne à mort en fait et qui physiquement va avoir un avantage net donc je pense qu'on en saura déjà plus en fait sur l'approche qu'a eu Stipe Miucic par rapport à ce combat,
1: lorsqu'on
2: aura sa pesée qu'on aura son poids contre Francis Nganou
1: Oui complètement, parce que c'est vrai que s'il si arrive à 104 kilos comme a dit Fernand et que, que Nganou arrive à 118 c'est pas 118 kilos je sais que ça va être horrible parce que je vais avoir l'impression de donner des noms comme ça mais c'est pas 118 kilos de Ben Roswell ou Roy Nelson tu vois <rire> Non, non mais non mais dans le sens il est extrêmement athlétique oui, non, Francis est donc c'est 118 kilos qui a rien qui... acheté oui. ouais ouais c'est 118 <rire> kilos qui quand ça se troll, ça se quand ça entre et que ça ressort ça va vite non, et c'est pour ça que ben c'est 118 kilos mais sauf que c'est pas 118 kg gérable et immobile c'est 118 kilos qui va vraiment que tu vas devoir gérer parce que ça arrive à très très grande vitesse en fait et c'est pour ça que je suis très curieux aussi. C'est vrai qu'honnêtement, le premier sprawl, si jamais euh, il arrive à sprawler Francis, je suis d'accord avec Fernand, ça risque d'être euh, impressionnant. en fait
2: bah, c'est clair, non mais on va être honnête, tu vois, bah, tu vois, Francis Nganou il a la physique de Space Marine. C'est C'est vraiment ouais, ça, mais c'est clair. Donc euh, effectivement, Stipe Mucci, et il va devoir s'adapter. Et donc voilà, Donc c'est super intriguant comme, comme match-up pour tout, tout ce qu'on vient de, de souligner. Et c'est pour ça que malgré tout ce que j'ai dit sur le fait que qu'on bah, ne sait pas vraiment, il y a beaucoup d'inconnues du, du, du côté d'Enganou, mais je suis quand même plutôt du côté d'Enganou sur ce combat. Même si, attention, euh, si Stipe Miocic est favori, je le comprends tout à fait. Oui, et je, je crois qu'il
1: est, il est underdog, euh, il me semble. Oui, encore. Oui,
2: il est encore à nous. Nouveau... Ah, moi, ouais. je sais pas, j'aurais mis favori, tu vois, mais euh... Mais c'est ouais, très, ouais, très, euh... très très chaud. C'est très très chaud entre ouais, les deux. Moi, sur le papier ouais étonnant c'est étonnant c'est la malédiction de Stipe Miocic il aurait été en underdog toute sa vie ce mec là alors que c'est il a probablement très honnêtement entre parenthèses un des plus beaux palmarès qui soit en MMA poids lourd enfin franchement en tout cas le plus beau à l'UFC c'est clair même quand tu regardes ceux qu'il a affrontés en général franchement pour moi il tutoie sans trop de sans de honte Fedor et tout ça honnêtement je dis ça quand même
0: peut-être une légende mais honnêtement ce
2: qu'il a accompli c'est
0: magnifique son seul problème toujours pour moi c'est par Francis euh, il a affronté personne dans son prime ouais donc
2: je disais juste un très beau combat même s'il ne l'a pas gagné mais qui pour moi témoigne de la, de la grandeur de, de Stipe Miucic son premier combat contre Junior Dos Santos ouais. où Dos Santos était encore oui, le Dos Santos qu'on connaît, et franchement c'est très accroché comme combat et justement il a su après ce combat apporter la bonne stratégie alors même s'il combat un hein, Dos Santos j'en conviens qui est amoindri par rapport au Junior Dos Santos de la grande époque n'empêche que la stratégie qu'il met en place pour le battre c'est la bonne stratégie à adopter contre Junior Dos Santos et c'est ça la force de Stipe Mucic c'est qu'à chaque combat il arrive tout le temps avec un bon game plan ou alors il arrive à le trouver en cours de route le, la seule fois où justement il avait un game plan qui pour moi m'a laissé perplexe c'est son deuxième combat contre DC ouais. mais il a su trouver en cours de route une, une façon de, de, de contourner la difficulté en fait. et
0: le troisième il était très très bon
2: en contrôle donc euh, c'est donc ça, c'est qu'il est toujours bien préparé et un, honnêtement c'est un des meilleurs ça me, ça me, ça me, là ça me tue un peu qu'il soit underdog contre, contre Francis Ngannou mm. pour moi c'est le champion, il devrait, être, euh, il devrait être favori néanmoins, malgré ce que je viens de dire le mec qui se contredit à chaque fois <rire> non, mais ce que je veux dire, pour moi ça me, ça me tue qu'il soit underdog mais euh, ça n'empêche que quelque part dans ma position je vais peut-être favoriser euh, plus euh, Francis Ngannou je suis juste étonné des euh, <rire> Je suis juste étonné des paris. Non, mais c'est oui, juste qu'il a toujours. En fait, c'est pas tellement par rapport à ce combat-là, c'est en général. En mm -hmm. fait. Il a tout le temps été underdog et ça me, ça me surprend en fait. Enfin...
1: Mais ça, du coup, ça fera un bon, une bonne adaptation cinématographique. Mm -hmm. L'éternel underdog. Mm -hmm. <rire> Alors, messieurs, pronostic. Bah moi, du mm -hmm. coup, je mets Francis euh, par KO deuxième round. Mm -hmm.
0: Ce qui, serait, ce qui serait super Si on en parlait avec Rust Et même Poidum Ce serait le, le scénario idéal Parce qu'il aurait eu du temps dans la cage Enfin Et on et je pense qu'avec euh, ce genre de scénario On fait ok Il a réussi à appliquer un bon game plan Et à déjouer ce type de Donc là tac 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 C'est coche que, tout euh, toutes les cases
1: On rappelle quand même qu'il a quatre combats là euh, Ces derniers quatre combats Il a pas dépassé je crois 45 secondes Ou ouais. euh, un truc comme ouais, ça enfin C'est complètement ouais. déliant.
0: Donc et à part confirmer que les mecs ont peur de lui Il ouais. n'y a pas eu grand chose <rire>
2: Ouais, C'est difficile de dire Pff, ouais, Moi pareil je, je vais pas parier contre Nganou je, je, Là je fais une déclaration d'intérêt Comme en arbitrage j'ai des intérêts dans le truc Mais euh, j'ai du mal J'arrive pas en fait à, à parier contre lui C'est terrible Alors, je me gourre peut-être Justement justement sur ce que je viens de dire sur le fait que je considère Que Stipe Miocic sur le papier doit être le favori Mais euh, Je sais pas moi ce qui me fait plus peur dans ce combat en fait Et j'ai plus peur que ça se passe comme ça C'est qu'en réalité euh, Stipe Miocic s'écroule euh, Lors d'un échange en fait ouais. J'ai vraiment peur de ça enfin euh, peur dans le sens ça ça me ça me frustrerait en, frustrerait en en tant que spectateur et ça me frustrerait aussi en tant que fan frustrerait, <rire> ça, me frustrerait <rire> ça me frustrerait aussi en tant que fan d'Enganu justement qu'il n'ait pas ce, ce scénario magnifique où il arrive à déjouer Stipe Micic et à montrer qu'il est un combattant complet et qu'il a fait justement tous les progrès dont on, dont, que pour le moment on ne fait que soupçonner en fait, finalement. Mais j'ai peur qu'en fait ce qui, ce qui va se réaliser, c'est plutôt qu'il va y avoir un échange au premier round, il va y avoir un accrochage et euh, en fait Stipe va tomber. Et, je
0: pense aussi. Et il va y avoir un arrêt de l'arbitre.
2: Moi je vois bien ticket au round 1 en fait. Très honnêtement, c'est ce le, le scénario que je vois se réaliser en fait.
0: Ouais. Idem. Je, je visualise un chaos. De Francis et nous contre Stipe Miotic mais je pense que Stipe Miotic va gagner. Et je pense que Stipe va. C'est compliqué, c'est ah, compliqué. Mais je vais plus aller vers une. Qu'est-ce que te dit ton cœur? <rire> mon cœur me dit Francis, mon cœur me dit Francis, mais après tu vois la raison. Pour le coup. La raison te dit Mjotic La raison me dit Mjotic, mais d'un autre côté, en fait, la raison me dit Mjotic, mais d'un autre côté, je suis en train de me dire 5 pour Stipper avec un Francis qui sera quand même beaucoup moins chien fou que la fois précédente, et on se souvient du troisième round où, mine de rien, la tête de Mjotic a fait un peu bilboquet. Je pense que tu vois là, un Francis qui est quand même bien moins cuit, et à ce même coup-là, au troisième c'est pas la même mayonnaise. Et et je vois mal quand même stipé tenir 25 000 contre Francis. Enfin, bah, ça... mais Francis alors ouais, ouais je, je mets Francis alors mais tu vois en fait j'exclus vraiment en fait j'ai vraiment c'est ça en qui fait, est qu très compliqué dire, avec ce combat là c'est que j'ai vraiment peur tu vois je pense aussi à l'après et à nos pronostics légendaires et qu'il il ne faut se pas regarder Francis non non mais moi, je, je vais dire
2: si c'était le stipé près la trilogie d'ici ouais. moi je mettrais stipé mm -hmm. honnêtement hein, je, je préfère être transparent euh, si c'était le Stipe qui a pas connu ces, ces, ces deux guerres et qui est mmh, pas justement dans, psychologiquement là-dedans dans le fait qu'il a dû affronter la même personne pendant trois ans, quoi, en gros c'est ça. Je, je mettrais euh, Fab, euh, Stipe gagnant euh, en, en, par décision unanime, vraiment sans hésiter. Mais là, dans, la, dans cette situation-là, avec un Francis qui revient et qui est en forme et Stipe qui est un peu sur, je pense honnêtement sur la fin de sa carrière, je pense pas qu'il il décline. Deux pas, combats. Hein, je pense. Mais je pense pas qu'il ait beaucoup de combats encore dans le, dans ouais. le, dans le réservoir. Et dans, dans ce cas-là, moi, c'est ça qui me, qui me dérange un petit peu, mais je pense que ça, ça va être très anticlimatique, en fait, comme combat. C'est la, la façon dont je vois les choses. Je pense qu'on va avoir un round, et ça ne va pas nous en dire plus, en fait, ouais. sur, euh, sur Francis Nganou. Et c'est à mon grand regret. Ouais.
0: Francis Nganou par KO au premier round. C'est mon pronostic. Il m'a convaincu. Polydome son m'a convaincu.
1: La langue de velours. Ouais. <rire> <rire> on réagissait que si on reste sur ça par contre. Euh... Non, moi c'était par rapport à Django. Django, euh... <rire> hey.
0: Non, oui, non, complètement. Mais, mais mine de rien, je n'exclus pas quand même que Stipe Miocic euh, soit solide quand même. Sorte la masterclass, c'est ouais. toujours une euh, possibilité. Ouais, non, parce que c'est dans quel, est, quel, quel état va-t-il être Et puis, bah pff. Ouais, non, après, what's Next, c'est quand même intéressant parce que le vainqueur va affronter John Jones. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> On en a, on a terminé messieurs Ouais. Big, I think so, et bah oui. formidable big shadow to my sweet protein Moins 38% sur tout my protein avec le code de la sueur. Venom, shadow Venom. Faire. Ouais, ouais. Moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. A très, très vite pour de nouvelles aventures, un podcast des enfers. Vous allez voir, il y a eu euh, quelques coupures pour, euh, pour différentes raisons. Oui.